0: Heute zum zweiten Mal zu Gast der Chef oder der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Herbert Dies.
1: Ja, wir glauben schon, dass, die, dass die, der große nächste Umbruch in der Autoindustrie wirklich dann geschieht, wenn die Autos zumindest teilweise autonom fahren können, wenn die Zeit zur Verfügung steht, andere Dinge zu machen. Dann kann man dort auch natürlich andere Dienstleistungen im Auto anbieten. Aber das Auto wird dadurch auch natürlich noch mehr genutzt. Und Sie haben völlig recht, den großen Unterschied macht eben Software, Hardware, Rechnerleistung im Auto. Und das ist eine... eine Fähigkeit, die die Automobilhersteller traditionell nicht aufgebaut haben. Das ist heute sehr verteilt bei vielen Zulieferern, bei Tech-Unternehmen, sehr segmentiert, wir arbeiten mit sehr vielen zusammen. Und wenn Sie natürlich kontinuierlich die Software ändern müssen, so wie Sie es im Smartphone gewohnt sind, dann brauchen Sie große Mannschaften, die eben mit der großen Sicherheit kontinuierlich sich Software weiterentwickeln können ins Auto rein. Das bauen wir mit der Cariat auf, durch Zukäufe, durch organisches Wachstum, und natürlich auch durch Partnerschaften mit dem einen oder anderen Lieferanten.
2: Let's go,
0: go, go. Herzlich Willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Vor fünf Tagen, heute ist Dienstag, ein Tag vor Ausstrahlung des Podcasts, also wir reden von Donnerstagabend, klingelte mein Handy und dran war der Michael Manske, der leitet das CEO-Kommunikationsteam bei VW und sagte zu mir, ich habe ein kleines Anteil auf dich vor, hast du nicht Bock am Montagabend bei uns in München mit dem Herbert Dies zusammen, mit also dem Chef von VW offensichtlich, die IAA sozusagen intern zu eröffnen? Ich so, okay, wow, hatte ich ein paar Termine, aber war natürlich auch, geschmeichelt, dass das Medium Podcast auf einmal in Frage kommt, solche Veranstaltungen zu eröffnen bei so großen Konzernen. Herbert Dies ist natürlich sowieso extrem spannender Typ, sicherlich verantwortlich für eine der wichtigsten und relevantesten europäischen Firmen überhaupt, ganz, ganz wichtig für Deutschland, VW, 600.000 Mitarbeiter, weltweit wohlgemerkt, aber trotzdem eine ja, Riesenrückgrat der Industrie hier und außerdem, ich muss wirklich sagen, Herbert Dies, diese Mischung aus Technologiekompetenz und jahrzehntelanger Top-Management-Erfahrung gibt es halt nicht so häufig und schon gar nicht hier im Podcast. Also dachte ich, okay, fahre ich hin. Spontan alles geplant. Dann mein LinkedIn-Account noch fit gemacht zum Streamen, dass man daraus auch streamen kann. Das ist bei dem Account von dem Handy ist möglich, bei VW auch, bei OMR auch. Aber bei mir war es nicht möglich. Habe ich noch am Freitag eine Mail geschrieben an LinkedIn, ob man das nicht auch einrichten könnte, mich freischalten könnte für Streaming aus dem Account. Kam eine Mail zurück, dauert 14 Tage. Und dann sagte die Kollegin ähm, von VW, lass mich mal kurz kümmern. Und dann gab es irgendwie nach irgendwie ein paar Stunden die Freigabe. Also das war noch dabei. Und dann haben wir aus den Accounts heraus gestreamt über die verschiedenen VW-Reichweiten. Und es waren auch ein paar Leute vor Ort im Hinterzimmer, so also im Hinterbereich von einem Restaurant in München und dann ja haben wir da uns unterhalten und am Ende ähm, war das ein Gespräch vor allen Dingen zwischen dem Herbert Dies und mir aber auch dabei waren zum Beispiel der berühmte Autoexperte Professor Ferdinand Dudenhöfer, den man so kennt seit Jahrzehnten als Autobeobachter, als Professor. Dann ein Bloomberg-Journalist aus Berlin, der Matt Miller und der Elektro-Robin, also Robin Engelhardt, der sich für Elektromobilität interessiert und bei Twitter ziemlich aktiv ist. Und wir haben diskutiert, ihr werdet es gleich hören im Podcast, die drei melden sich ab und zu mal zu Wort. Aber vor allen Dingen durfte ich das Gespräch steuern und wir haben extrem viel mal wieder besprochen. Natürlich die Themen, die naheliegend sind, Elon Musk und Krypto und die IAA selber und was man jetzt wählen müsste aus Sicht der deutschen Wirtschaft und aus der deutschen Gesellschaft und auch die Frage Wasserstoff und auch, ob er selber die Entscheidung getroffen hat, vegane Currywurst zu verkaufen und sich den Zorn unseres ehemaligen Kanzlers Schröder ja bekanntlich zugezogen hat. Also ganz viele Sachen, auch ein misslungener, aus seiner Sicht misslungener, aus meiner Sicht sehr gelungener Aprilscherz. Vor allem auch die Frage, wie es sein kann, dass seit dem letzten Podcast im November letzten Jahres sich der Börsenkurs, der Marktwert von VW fast verdoppelt hat und ob es weitergehen könnte und woran das die weitere Entwicklung hängt. Er war da sogar relativ defensiv. Ich nehme es schon mal vorweg und hatte sich eigentlich noch mehr Wachstum erwartet. Wir haben über die Übernahme von Europcar gesprochen. Wir haben ja statt einer modernen Mobilitätsplattform erstmal nur in Anführungsstrichen Europcar gekauft. Wieso genau das logisch ist, hat der Herr Dies erklärt. Also ganz, ganz viel drin. Die IAA war damit und ist damit jetzt hier für alle eröffnet. Auf geht's. Schönen guten Abend zusammen. Erste Frage natürlich zum Einstieg, Herr Dies. Ähm, die ersten Eindrücke von der IAA... Ähm, wie ist das so? Sind Sie zufrieden?
1: Ja, der Start war gut. Wir hatten gestern äh, unseren ersten Event, gestern Abend am Vorabend, hatten Journalisten eingeladen, neues Format, äh, sehr dialogorientiert, der ein oder andere hat, glaube ich, teilgenommen Uh, kam gut an. Uh, wir hatten uh, vorgestellt autonomes Fahren, hatten kompetente Mitglieder aus unserem Team in den USA dabei. War ein schöner Auftakt, auch die ersten Zusammentreffen schon mit uh, Greenpeace-Aktivisten lief auch gut, war ein Dialog. Also ich finde schon ein gutes Zeichen, dass diese, dieser verteilte Auftritt in der Stadt, den finde ich schon gut. Okay. Na, und die, die nächsten Schritte werden wir erst sehen, morgen glaube ich, wenn dann die Open Spaces eröffnet werden. Das Konzept finde ich gut. Aber es fehlen trotzdem ein paar wichtige Aussteller eigentlich? Es fehlen definitiv wichtige Aussteller. Es werden sicherlich auch mit Publikum fehlen. Es ist einfach schon noch eine, ein früher Auftritt für eine, für eine Automesse, ne? weil es schon noch sehr stark beeinflusst ist durch Covid.
0: Okay, aber es gibt ja auch ein paar, die machen sowas gar nicht.
1: Ja, ich finde schon. Wir haben uns letztlich dann im VDA gemeinsam durchgerungen, das trotz der widrigen Umstände zu machen. Und äh, wir versuchen das jetzt mal, ich glaube, alle geben sich Mühe, das neue Format ist gut, der neue Standort ist gut, äh, es ist auch äh, mehr als Auto, sehr viel Mobilität, es sind Start-ups hier,
0: Konzept ist schon gut, aber
1: mehr Teilnehmer werden noch besser.
0: Und Sie haben es gerade gesagt, ein bisschen Sorge noch vor den Umweltaktivisten, weil die werden ja wahrscheinlich jetzt noch nicht alles auffahren, es ist ja noch die B2B-Phase, es ja. wird ja erst öffentlich im Ende der ja. Woche für B2C ja. und wenn ich jetzt Aktivist wäre, würde ich ja dann ja. attackieren, weil ja. dann alle drauf gucken, ja. Ja.
1: Ähm, kommt da was? Ja, ich glaube schon, das Auto muss auch die, 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 die Kritik aushalten. Die Autoindustrie, das ist ja jetzt auch nicht, beginnt jetzt auch nicht vor zwei Jahren, sondern das Auto hat immer auch äh, zu Diskussionen angeregt, hat immer auch den einen oder anderen provoziert. Und ich finde schon, dass man den Dialog einfach auch ähm, eingehen muss. Die Diskussion ist auch wert, sie zu treffen. Also die haben auch einen Punkt Und, äh, irgendwo vielleicht. Ja,
0: absolut. Ja. Und Trotzdem die Frage, ist denn die Automobilindustrie eigentlich die richtige Zielgruppe in der Härte? Weil es gibt ja auch andere Branchen, wo man meinen könnte, die tun der Natur noch viel schlimmer.
1: Da also haben Sie völlig recht. Das ist auch meine Meinung. Zumal die Autoindustrie ja wirklich jetzt schnell unterwegs ist, auch Richtung Elektrifizierung, CO2-Footprint auch runterzufahren und auch committed ist, auch quer durch die Industrie, Ausstiegsszenarien in und allen Ecken und Enden. Und wenn man letztlich die Frage stellt, na wo könnte man mehr für den Klimaschutz tun. Dann gibt es viele Punkte. der ne? Kohleausstieg wäre viel, viel effizienter, wirksamer. Äh, auch äh, Substitution von fossilen Kraftstoffen in anderen Bereichen könnte viel effizienter sein. Wir bauen zum Beispiel in Wolfsburg ein Kraftwerk um von Kohle auf Gas. Das bringt so viel wie 870.000 Elektroautos, ne? ein Kraftwerk. Also der Hebel wäre woanders größer. Aber ich glaube, man muss akzeptieren, das Auto ist einfach äh, auch äh, ja, von vielen beliebtes, von vielen auch gehasstes äh, Produkt in, in Deutschland. Und daher spielt sich viel Diskussion einfach ums Auto rum
0: ab. Und es gibt auch andere Hersteller, die noch schneller äh, rausgehen aus dem Verbrenner, noch schneller in E-Mobilität Nein, das gibt es
1: natürlich nicht. Gibt's nicht. Es gibt welche, die keine Verbrenner machen.
2: Ja. <lacht> es gibt welche, die sind schon draußen. Ne? Elon die waren, Husky, nicht die, drin, die ja. waren nicht drin. Die waren nicht drin. <lacht> NIO äh, wird nächstes Jahr hier sein, äh, ganz interessant, die werden dann mit Wechselbatteriekonzepten kommen, in China könnte das spannend sein, aber richtig, wir müssen schnell werden und alle, die jetzt noch lange überlegen, sollen wir technologieoffen sein, die verlieren unendlich viel wichtige Zeit. Ja. ja, wir hatten heute ein
1: interessantes Gespräch mit Kollegen aus Korea, da hatten wir das auch sehr intensiv diskutiert. <lacht>
0: Okay, ähm, ich, ich wollte eigentlich jetzt neben dem IAA starten, das ist für Sie ein besonderes Heimspiel auch hier, nicht? Das ist quasi ja. ein Heimschläfer-Event. Ja, absolut, nicht. Als Münchner. ich kenne das hier. Ja. Also es, aber es waren, Sie waren trotzdem, waren Sie auch dafür, dass nach München zu holen?
1: Ich war dafür, Wir haben, äh, es wurde, glaube ich, sehr breit gesucht, äh, die Endausscheidung fiel dann zwischen Berlin und München und München hatte ein sehr interessantes Konzept, München hat sich sehr bemüht und ist natürlich auch ein attraktiver Ort. Die Hotelkapazitäten sind hier. Es ist durch den Flughafen
0: sehr gut erreichbar. Und es gab schließlich den Ausschlag für München. Ich finde das eine gute Entscheidung. Als wir das letzte Mal sprachen, im November letzten Jahres, da haben wir auch über den Börsenwert von VW gesprochen, den Market Cap. Und da lag der so im Bereich von 70 äh, Milliarden. Jetzt bei fast dem Doppelten. Ja. Ähm, also erstmal Glückwunsch. Das ist ja eine tolle Entwicklung. Aber ich habe das gerade zu Ihnen gesagt, beim Reinkommen schon Alle, die den Podcast gehört haben, dann investiert hätten, hätten viel Geld verdient. Aber sind gar nicht zufrieden.
1: Ja gut, vielleicht schaffen wir es zum nächsten Podcast. <lacht> <lacht> genau, und ja, Potenzial haben wir schon noch äh, nach oben. Wir bewegen uns jetzt auch eher seitwärts. Aber ich glaube, dass schon der Markt jetzt unsere Strategie, auch unsere die Stärke unserer Aufstellung äh, erkannt hat. Und auch, es äh, ist ja immer eine Abbildung der Zukunft. Ne? Was erwartet man? Was traut man dem Unternehmen zu? Ich glaube, dass unsere Strategie gut ankam, auch unser Commitment zum Elektrofahrzeug. Wir sind einfach, ähm, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt und sind jetzt gut unterwegs. Und man traut uns einiges zu, dass noch viel Potenzial äh,
0: drin steckt in dem Thema Auto und Mobilität. Das zeigt Tesla. Ne? Ist es eigentlich, genau, wollte ich gerade fragen, auch so wie bei Softwarefirmen. Da ist es ja so, wenn man in Amerika an den Börsen notiert ist, dann hat man automatisch einen höheren Wert. Selbst tolle deutsche Softwarefirmen haben immer so ein bisschen einen Abschlag, weil sie nicht in den USA beobachtet werden, gelistet sind etc. Ist das bei Automobilfirmen auch so?
1: Aber wir sind sehr international investiert. Ne? Wir haben auch sehr viele US-amerikanische Investoren und, und die Kursbewegungen haben insbesondere auch durch USA stattgefunden. Deswegen ist ganz wichtig, genau. was, was Bloomberg über uns Ja, Matt, wie hat. siehst du das denn? Ist
0: es jetzt irgendwie wirklich zu, zu erwarten aus Bloomberg-Sicht, dass VW in einem Jahr nochmal doppelt so viel wert ist?
3: Also ich konnte sowas nicht sagen, aber meine Frage würde sein, ähm, muss Volkswagen in Richtung Tesla beziehen ähm, oder ist Tesla vielleicht zu viel wert? Ich meine, keiner versteht richtig, warum Tesla 700 Milliarden Dollar wert ist. Und Volkswagen ist ein bisschen leichter zu verstehen, warum es 140 Millionen Dollar wert ist. Ne?
0: Aber letztes Mal, als wir sprachen, da sagten Sie, Tesla, das wäre schon angemessen, die Bewertung.
1: Ich bin ich bin nicht Mats Meinung, ne, weil ich glaube dieser dieser Sektor Automobil oder Mobilität im Ganzen wird noch deutlich unterbewertet. Wir sehen unsere Prognose bis zum Jahr 2030 zeigt deutliches Wachstum. Elektrofahrzeuge werden genauso wichtig werden wie Verbrenner. Verbrenner werden vielleicht leicht zurückgehen, aber Elektrofahrzeuge werden deutlich wachsen. Und äh, wir kriegen ein ganz neues Geschäftsfeld, einen neuen Umgang mit dem Auto durch das Thema autonomes Fahren. Das Auto wird einfach zu einem Lebensraum, man wird im Auto arbeiten, mehr Zeit verbringen als heute, äh, im Internet sein, äh, konsumieren im Auto. Und damit äh, wird das Auto einfach noch für viele Marktteilnehmer ein ganz attraktiver Platz, um die Menschen dort anzusprechen. Und die Zeit im Auto und Sie überlegen heute fährt äh, der Durchschnittsfahrer eine Stunde am Tag. Die Zeit wird frei, die wird äh, für andere Dinge frei, und für Zeit im Internet und allein die Internetzeit ist natürlich unglaublich wertvoll. Ich glaube, dass äh, und Mobilität an sich wird noch wachsen. Das Auto verliert viel von seinen negativen Aspekten. Es wird sehr viel sicherer, es wird äh, emissionsfrei, es wird äh, CO2-neutral. Also das Auto kann viel positiver Beiträge leisten. Wir werden mehr Zeit im Auto verbringen und damit glaube ich, dass die gesamte Industrie wahrscheinlich schon noch unterbewertet ist. Sie wird auch aber eine andere Struktur haben. Wir werden sehr viel mehr Tech-Unternehmen sein. Das heißt, technologische Fortschritte, Software wird eine viel größere Rolle spielen.
0: Und wir werden sicherlich auch noch die eine oder andere Konsolidierung erleben. Wo wir den Matt dabei haben, ich wollte nochmal eine andere Firma ansprechen, vielleicht Ihre Meinung oder Eure Meinung einholen weil ich das so beeindruckend finde oder auch überraschend finde, da gibt es jetzt demnächst Rivian, die machen so Elektro-Trucks und wollen jetzt seit neuestem, ist das bekannt, demnächst auch irgendwie an die Börsen kommen und zwar steht da im Raum ein Market Cap von 80 Milliarden Dollar und diese Firma hat bislang zumindest noch kein Auto verkauft, da gibt es Vorbestellungen, aber es wurde noch keins verkauft. Ist das dann, wenn man das hört, also bei VW werden ja schon ein paar verkauft, durchaus, ne? ja, ähm, ja. dann denkt man sich dann, okay, ja. wie ist das einzuschätzen?
1: Ja, meine Einschätzung wäre da, dass viele der Startups wahrscheinlich doch sehr hoch bewertet sind momentan. Weil wenn man mal Tesla als Referenz nimmt, ne, die hohe Bewertung, vielleicht gerechtfertigt, aber auch ein sehr langer Weg. Ne. Das sind ja 15 Jahre harter Arbeit und auch äh, viel Investment, 15, 20 Milliarden Investment. In diesen ersten zehn Jahren noch wenig verdient. Na Jetzt wird es gut, aber das ist schon ein langer Weg. Und äh, diesen Weg haben alle Startups zu gehen, weil die Branche bleibt, sehr investintensiv. Na, man braucht Fabriken. Um 2% Marktanteil äh, zu machen, braucht man 10 Autofabriken äh, weltweit. Na, man muss auf allen Kontinenten vertretbar sein. Das ist schon ein langer Weg. Ne? Und von daher muss ich sagen, ist eine hohe Bewertung. Und, äh, aber es ist auch noch ein langer Weg zu gehen für viele der Startups. Äh, aber Tesla ist eine Referenz. Aber ein zweiter Tesla ist für mich jetzt noch nicht so unmittelbar sichtbar.
3: Gut, aber wenn ich äh, Ihre Begründung höre, dann frage ich mich, ist Tesla das richtige Ziel oder Apple? Weil ja. wenn ich so äh, über das Auto denke, dann denke ich, ist es vielleicht ein, ein, ein iPhone wert. Ja, ja?
1: ja. Nee, das sehe ich genauso. Aber auch für, äh, wir können ja mal annehmen, Apple geht in diesen Markt. Dann wird es auch für Apple ein langer Weg. Ne? Weil auch für Apple, 2% Marktanteil sind 10 Fabriken. Die müssen investiert werden. Man braucht die Batteriefabriken dazu. Das wird man nicht in einem Lebenszyklus schaffen. Es ist eben kein typisches Tech-Game, wo man
0: in zwei Jahren eine Welt verändert. Ja. Ne? Eine andere Frage vielleicht in dem Zusammenhang, weil wir gerade jetzt über Tesla sprechen. Da wurde jetzt ja bekannt, dass die jetzt in Deutschland sehr viel sozusagen öffentliche Gelder, also unsere Steuergelder hier bekommen, um ihre Fabrik da zu bauen. Also ich glaube, da gibt es einen Topf, der ist so zwei bis drei Milliarden groß und die bekommen jetzt mehr als einen. Also ein Drittel dieses Topfes geht jetzt an Tesla. Mhm. Da, was denkt man sich da als Frau chef
1: Ja... Ähm also erstmal ist die Automobilindustrie stark umworben in allen Volkswirtschaften, weil das Auto einfach auch ein Produkt ist, das sehr viel Lebensqualität generiert, sehr viel Wohlstand schafft, sehr viel Arbeit schafft. Und deswegen wird weltweit wird versucht, Autofabriken anzusiedeln. Es gilt für alle Kontinente, für die meisten Volkswirtschaften. Es macht auch Sinn, weil das Auto natürlich auch ein Wirtschaftsmotor ist, der lange hält. Die Investitionen sind sehr langfristig, 30, 40 Jahre. Und man kann mit so einer Autoinvestition wirklich einen großen Unterschied machen für die ganze Bevölkerung. Und von daher glaube ich schon, es lohnt sich prinzipiell. Ich finde gut, dass Tesla nach Deutschland kommt. Ich glaube, das wird den Standort extrem stärken. Und von daher unterstütze ich auch, dass die Politik da positiv mithält. Ob die Höhe der Subventionen angemessen ist, das mag ich jetzt nicht beurteilen, das kann ich nicht. Aber ich finde es sehr gut, dass Tesla nach Deutschland kommt. Ich glaube, es ist ein großer Vorteil, ein Cluster zu haben, Wettbewerb zu haben. Das wird den Standort stärken und das, glaub ich, ist, glaube ich, eine tolle Leistung
0: der Regierung. Herr Dune, ich bin mir sicher, Sie beobachten das auch und haben dazu auch eine Meinung.
2: Ja, die, die Meinung ist die, dass Tesla, die einen Großteil der Subventionen kriegt, genauso wie Peugeot, Citroën oder Stellantis, ich glaube, das sind 500 Millionen, die dort ausgeschüttet werden, weil man in Europa Batteriefabriken bauen will. Die Frage ist, würden die Zellbatteriehersteller auch ihre Fabriken bauen, wenn die Subventionen entweder kleiner wären oder in einer anderen Richtung wären? CADL geht nach Erfurt, ich weiß nicht, ob man in Erfurt Subventionen gekriegt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, war man dort noch nicht so weit, aber nicht in der Höhe. Wir müssen immer gucken, was wir subventionieren. Subventionieren heißt, wir wollen was aufbauen, was wettbewerbsstark ist. Wenn wir das machen wollen, dann müssten wir die... Materialwissenschaften zum Beispiel in Batterie, was BASF und andere machen und was bei VW die Components auch macht, dass man dort Innovationen findet, die Europa oder Deutschland langfristig stark machen. Was man derzeit mit den Batteriefabriken macht, ist, dass man Geld verteilt für diejenigen, die das schon können und die bauen dann die Fabrik hier. Das kann man machen, das ist schön, aber durch die ganzen Autobauer, die wir hier haben, VW braucht Zellen, Mercedes braucht Zellen, BMW braucht Zellen, wären nach meiner Einschätzung entweder alle oder ein Großteil dieser Zellfabriken auch alleine durch die Industrie entstanden, weil viel Business, viel Geschäft da ist. Ja,
1: würde ich widersprechen, Herr Dudenhöfer, weil ähm, es ist natürlich so, wir bemühen uns ja oder ich persönlich bemühe mich seit fast zehn Jahren, die deutschen Zulieferer zu animieren, äh, doch in diese Technologie zu investieren und da gibt es sehr viel Zurückhaltung ne? und wir brauchen wirklich diese Zellfabriken, um unsere Fabriken, dann auch unsere Automobilfabriken umzubauen. Ob die Höhe der, der Investitionen da oder der Zuschüsse angemessen ist, mag ich nicht beurteilen, aber es braucht schon sehr viel Kapital, um diesen Umbau hinzubekommen und das ist auch eine große Chance für Volkswirtschaft. Umgekehrt
2: ne? gefragt, äh, wenn man jetzt in die Feststoffbatterie geht, ja. äh, QuantumScape oder Ähnliches, ja. wäre es nicht besser, jetzt die Milliarde in Feststoffbatterien ja, zu investieren zu früh, und zu schauen, dass wir, da, dass wir da schnell sind, bevor wir jetzt in der Reifenindustrie einfach Werke duplizieren, die es eigentlich schon gibt. Es ist,
1: ist zu früh oder, wenn Sie so wollen, zu spät. Wir sind ja in QuantumScape investiert. Wir sind der größte Shareholder. In QuantumScape haben etwa 20 Prozent. Aber darauf zu warten, dann würden wir die Elektrifizierung nicht schaffen. Wir brauchen ja bis zum Jahr 2030 60, 70 Prozent Elektroautos. Dazu braucht allein Volkswagen sechs Gigafactories verteilt über Europa. Jede vielleicht zwei, zweieinhalb Milliarden Invest. Also unglaubliche Investitionssummen. Wir müssen praktisch jedes Jahr eine dieser Fabriken aber ans die Netz bauen. Aber die bauen sie doch. Die Und bauen, die bauen die sie doch ohnehin. Können wir frühestens. Ja, aber aber die
2: Batteriefabriken bauen sie doch sowieso, wenn die Autos verkauft werden. Und das Auto verkaufen heißt, ja, ja, wir müssen eigentlich auch in den die, Kraftstoffpreis die rein.
1: Sowieso. Na, aber wir können aus unserer äh, Bilanz, aus unseren Einkünften dieses sechs Fabriken nicht finanzieren. Und sechs für uns bedeutet, wir haben 20% Marktanteil in Europa, bedeutet 30 Fabriken, die in Europa investiert werden müssen. Und da ist sicherlich, das kann man auch nicht mit Staatsmitteln alleine machen. Also ne? Aber genau, ja, man braucht sicherlich auch Kapital von den Kapitalmärkten, die sind auch bereit dafür. Äh, es ist auch nicht alles, fließt an, an koreanische oder chinesische Unternehmen. Wir haben Northwold, das ist ein europäisches Start-up. Ne? Vieles geht auch durchaus. Wir haben Saft, ein französisches Unternehmen, also vieles fließt auch in, in europäische Kanäle. Ich finde es schade, dass unsere Zulieferer nicht äh, stärker beteiligt sind, aber, aber grundsätzlich brauchen wir das. Ne? Ja, und, und auch in, in jeder in jeden, ja. äh, in jeder Volkswirtschaft, wo investiert wird, wird es Arbeitsplätze schaffen ne? und ja, das ist Zukunftstechnologie.
0: Nur, nur mal ganz kurz fürs Protokoll, ja. äh, weil jetzt ja hier geht ja <lacht> schon sehr in die, in die fachliche Tiefe ja. ähm, und wir, wir sprechen ähm, über Elektro. Das Thema Wasserstoff ist zumindest im Breite so Automarkt keins
1: ne im Automarkt äh, hat es äh, aus meiner Sicht wird es zu keiner Bedeutung äh, kommen. Wasserstoff ist wichtig. Wir haben auch äh, große Investitionen auch für die Produktion für Elektrolyse von äh, grünem Wasserstoff halten es für extrem wichtig für die Transformation der Industrie, aber im Auto hat es äh, unserer Meinung nach äh, nichts verloren. Ich glaube, die Diskussion flacht jetzt auch ab, weil alle Wettbewerber wirklich auch hier auf Elektrofahrzeuge setzen. Bei das hat, damals, ja, hat damit zu tun, dass der Wasserstoff einfach für das Auto viel zu teuer und viel zu kostbar ist. Wir brauchen den. Volkswagen macht ja nicht nur PKWs, wir machen auch Nutzfahrzeuge. Auch dort glauben wir, dass Wasserstoff nicht so eine große Rolle spielen wird, aber... Wir haben auch viele äh, CO2-Themen, äh, die wir nur mit Wasserstoff äh, reparieren können. Na, zum Beispiel äh, Flugzeugantriebe, zum Beispiel Schiffe. Wir haben äh, etwa, etwa 80 Prozent aller Schiffe äh, auf den Weltmeeren fahren mit Volkswagen-Motoren, mit, mit MAN-Motoren. Äh, die kann man nicht elektrifizieren. Na, dort muss man auf, äh, zunächst auf Gas, auf Flüssiggas und dann auf äh, Synergie. So synthetische Kraftstoffe gehen, die in der Regel wasserstoffbasiert sind. Dort wird man es brauchen. Allein um, die, um den Wasserstoffbedarf, der heute in der Industrie verwendet wird, zu substituieren durch grünen Wasserstoff, was die erste Maßnahme sein muss, braucht man über zehn Jahre die Kapazitäten von Wasserstoff. Wir werden einfach keinen Wasserstoff haben fürs Auto. Falls wir ihn haben sollten, grüner Wasserstoff, dann ist er eben sehr, sehr energieintensiv zu produzieren. Und um die gleiche Fahrstrecke zu fahren, braucht man eben dann dreimal so viele Windmüll oder dreimal so viel Photovoltaik, um die gleiche Strecke zu fahren als mit dem Elektroauto. Und von daher ist das, äh, es ist das kann kein Mensch subventionieren. Der Wasserstoff gehört nicht ins Auto. Okay, Es gibt trotzdem, zumindest nach meiner Entfernten Beobachter, ja. Marktbegleiter, die ja. sie
0: gut kennen, ja. äh, die es anders sehen.
1: Ja, aber auch in, ich sage jetzt mal, als, als Rückfalloption, als äh, auch Toyota spricht ja nach wie vor von Wasserstoff, macht aber erstmal eine Million Elektroautos im Jahr 2025, wenn ich sie richtig zitiere. Na, wir hatten heute ein Gespräch mit koreanischen Kollegen, sagen, ja, die Regierung ist auch sehr stark da Richtung Wasserstoffinfrastruktur unterwegs, aber es ist einfach zu teuer. Das wird sie nicht durchsetzen. Keine, keine Volkswirtschaft kann uns dauerhaft subventionieren. Und der Wasserstoff ist nicht da. Und Elektro funktioniert prima. Ne?
2: Funktioniert ja. prima. Ja. Und die Energiebilanz ist grauslich beim Pkw. Also sie nehmen Sonnenenergie, machen Wasserstoff raus und tun sie in der Brennstoffzelle wieder Strom draus machen. Da kommen nach 40% von dem Strom 30. oben am Rad an. Ja und, wenn sie das, da, ja, ja und wenn sie es in die Batterie machen, haben sie 80% bis 90%. Ja. Also ja. Genau. Sie verschwenden Energie, ja. kostbare Energie, ja. wenn man diesen Umweg ja. über den Wasserstoff macht. Ja. Ja. Das ist oft ja. nur ein Argument, um ja. so ein bisschen mit Tests Zeit zu gewinnen. Und ja. Zeit zu gewinnen ist ja. schlecht, weil da verliert man die Zukunft. Ja. Ja. Dann
0: dann ja. ist ja. Ja. Andere Zukunftsfrage. Andere Zukunftsfrage. Ich, äh, andere Zukunftsfrage. ich, ich will ähm, ein Thema
1: nochmal Aber schauen. Wasserstoff ist wichtig. Ne? Auch wir investieren stark in Wasserstoff, aber eben nicht im Auto. Schiff, Flugzeug, so Soweit
0: ja. kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, ein, ein, ein anderes Zukunftsthema, was Sie gerade auch schon angeschnitten hatten, ähm, das ist das autonome Fahren. Das, da gibt es ja auch verschiedene... Blickwinkel drauf. Also manche sagen, das kommt so ein bisschen, aber so richtig in der Stadt und mit den ganzen Millimetern, die man da genau präzise sein muss, das wird noch viel länger dauern. Ja. Ähm, da höre ich jetzt immer so von, von Ihnen, nee, da sind wir bullisch, das kommt schneller.
1: Ja, das wird schon noch länger dauern, ne? aber wir müssen ja, unsere Planungen sind schon sehr langfristig, ne? unsere Investitionen, wir glauben, wir planen jetzt bis 2030 und wir glauben, dass bis 2030 signifikante Mengen, also wirklich auch in verschiedenen Bereichen Autos haben, die große Teile der Fahraufgabe selbst übernehmen. Auf Autobahnen, die Premium-Fahrzeuge wahrscheinlich durchgehen. Und in den Städten werden wir Robotaxis sehen ohne Fahrer. Die können in Pilotanwendungen ja beginnen im nächsten Jahr übernächstes Jahr. Und man muss schon mit dem Fortschritt, den wir momentan sehen in der künstlichen Intelligenz, der immens schnell ist. Ich hatte heute ein Meeting mit mit mit, mit Pet Gelsinger von äh, von Intel und wir haben so ein bisschen diskutiert, wie schnell ist es oder wie 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 funktioniert das Mursche-Gesetz bei in der künstlichen Intelligenz? Na, und wo wir heute eine Verdoppelung haben im Prinzip der Leistungsfähigkeit äh, der konventionellen Rechner, alle zwei Jahre, alle 18 Monate, ne, Mursches Gesetz, da haben wir heute in der künstlichen Intelligenz bei der Wahrnehmung, Bildverarbeitung, Faktor 8, also Verachtfachung. Und es wird noch die nächsten fünf Jahre dauern. Also der Fortschritt ist so schnell und so gewaltig. Und man kann heute die Autos ja schon fahren, dass es einfach sehr wahrscheinlich ist, dass wir in fünf Jahren die ersten Anwendungen haben, die gut funktionieren und bis zum Jahr 2030 wirklich auch Mengen von Fahrzeugen. Weil wenn es funktioniert, dann ist es auch nicht sehr teuer, weil natürlich die 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 Degression der Preise, der, der, der Rechner, der Hardware ist sehr groß. Software macht man sowieso nur einmal für Tausende, für Millionen von Autos. Die Autos lernen dann auch kontinuierlich. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es bis 2030 ganz gut funktioniert.
0: Ist eigentlich ähm, das Investment was, glaube ich, über die Porsche äh, SE gemacht wurde, in ESA Aerospace, diese Weltraum. Ja. Ist das, hängt das damit zusammen? Also will man da sozusagen die Satelliten selber auch kontrollieren, die dann nachher die äh, selbstfahrenden Autos irgendwie steuern? Ja, nicht notwendig. Aber wir haben
1: das natürlich sehr genau untersucht, weil, weil unsere US-amerikanischen Wettbewerber da, äh Elon Musk ja sehr stark, da auch, auch sehr gut unterwegs Und ist. Starlink. Mit einem flächendeckenden Starlink, mit einem flächendeckenden äh, 5G-Netzwerk, das ein großer Vorteil sein wird. Aber wenn sie natürlich eine ganze Hemisphäre abdecken können mit ihrem eigenen Netzwerk, können sie schnell sein. Uh, unserer Einschätzung nach ist, es, ist die Strecke, das sind sehr niedrig fliegende Satelliten, aber unserer Einschätzung lang ist die Strecke zu lang, um wirklich die Rechenaufgaben aus dem Auto zu verlagern. Na, weil Sie müssen ja sehr schnell rechnen, um, uh, um autonom fahren zu können. Sie brauchen Frame, alle, alle uh, 50 Frames in der, in der Sekunde, uh, um, um vernünftig fahren zu können bei höheren Geschwindigkeiten. Und da brauchen Sie sehr viel Rechenleistung. Und ein größerer Unterschied wär, wäre es wirklich, wenn man einen Teil dieser Rechenleistung in die Cloud verlagern könnte. Das scheint zumindest aus heutiger Sicht jetzt erstmal nicht zu funktionieren. Aber natürlich ist eine Flecken, flächendeckende 5G-Abdeckung, die man mit so einem Satellitennetzwerk äh, bekommt, ist ein Wettbewerbsvorteil. Sie können immer, Sie können auch Priorität auf Ihre Autos geben, von daher glaube ich, muss man das sehr ernst nehmen und deswegen finden wir das Engagement von ISA Aerospace auch so ein Satellitennetzwerk zu etablieren für Europa extrem wichtig. Aber bisher gibt sowas entsteht sowas in China an mehreren Stellen in den USA. Europa hat nichts und deswegen investieren wir auch sehr stark. Und die, die klare These ist
0: bei Elon Musk, das geht zusammen, also Starlink und Tesla. Ja,
1: und ich sage mal, ob das zusammengeht, es gibt jetzt erstmal noch keine, keine klaren Indizien, aber sicherlich ein Vorteil, so ein eigenes Netzwerk zu haben.
0: Ja. Wenn man gerade ein bisschen über Auto, was damit passiert, wenn das immer selbst fährt, was macht man dann im Auto? Also wenn man nicht mehr fährt, was ist dann so das. Ja,
1: was macht man dann im Auto? Man, man liest, man spielt, man telefoniert,
0: man arbeitet, man äh, schläft. Also ist, ich meine, mein Gefühl ist, dass Sie das schon sehr genau durchdenken, was man da macht, weil wenn man so auch da wieder aus der Ferne auf VW drauf guckt, dann ist ja diese Unit Karyat, heißt die gleich? Ja. Die heißt ist ich. ja die Unit wo jetzt sehr viel Wachstum passieren soll. Da arbeiten, glaube ich, aktuell 4000 Leute, demnächst 10.000. Und nach meinem Verständnis ist ja das die Unit, die auch dafür sorgt, dass dann das Auto überhaupt so autonom fährt und dann, dass da Entertainment und alles drin passieren kann. Korrekt? Korrekt. Ja. Und das ist ein Wachstumsfeld. Also das ist ja wir, das womit sich VW wirklich im Kern differenzieren möchte. Ja, wir glauben schon,
1: dass die, dass die, der große nächste Umbruch in der Autoindustrie wirklich dann geschieht, wenn die Autos zumindest teilweise autonom fahren können, wenn die Zeit zur Verfügung steht, andere Dinge zu machen dann kann man dort auch natürlich andere Dienstleistungen im Auto anbieten. Aber das Auto wird dadurch auch natürlich noch mehr genutzt. Und Sie haben völlig recht, den großen Unterschied macht eben Software, Hardware, Rechnerleistung im Auto. Und das ist eine... eine Fähigkeit, die die Automobilhersteller traditionell nicht aufgebaut haben. Das ist heute sehr verteilt bei vielen Zulieferern, bei Tech-Unternehmen, sehr segmentiert. Wir arbeiten mit sehr vielen zusammen. Und wenn Sie natürlich kontinuierlich die Software ändern müssen, so wie Sie es im Smartphone gewohnt sind, dann brauchen Sie große Mannschaften, die eben mit der großen Sicherheit kontinuierlich Software weiterentwickeln können ins Auto rein. Das bauen wir mit der Cariat auf, durch Zukäufe, durch organisches Wachstum und natürlich auch durch Partnerschaften mit dem einen oder anderen
0: Lieferanten. Gar nicht so einfach, so 6.000... Nein, auf. nicht einfach. Nein, ist nicht einfach. Und ist das sozusagen <lacht> auch Fokus Ihrer Arbeit ein bisschen? Also
1: Absolut. Nicht... Ich glaube, das ist die wichtigste, das wichtigste Projekt, das wir in Volkswagen haben, weil es auch zu enormen Skalen führen wird. Wir sind ja mehr Markenkonzern, Porsche, Audi, Volkswagen, Seat Skoda und dann die Premium-Marken dazu, und wenn es uns gelingt, eben diese Software auf eine einheitliche Basis zu stellen, na, mit der gleichen Basis-Software alle Autos auszurüsten, dann haben wir natürlich einen großen Wettbewerbsvorteil, weil äh, anstatt eben viermal, fünfmal diese Software zu bauen, die jeweils mehrere Milliarden kostet, haben wir natürlich einen großen Vorteil, wenn es uns das gelingt, einmal zentral zu machen, dann zu applizieren in den verschiedenen Marken. Und dann sind wir natürlich, können wir sehr wettbewerbsfähig sein in einem Markt, wo wir vielleicht Wettbewerber haben, die vielleicht genauso schnell und genauso gut sind, aber nur eine Million Autos haben. Aber
0: lohnt es sich da nicht auch sozusagen noch nationaler zu denken und zu sagen, okay, wir haben ja noch ein paar andere große ja. ähm, Automobilkonzerne in Deutschland, die da mit reinzunehmen? Ja, absolut. Wir sind da auch sehr offen. Wir, wir machen das ja
1: auch mit unserem Baukasten, Elektrobaukasten. Der wird von Ford genutzt, also Ford, Köln wird die gleichen Komponenten nutzen wie Volkswagen eben in Wolfsburg oder in Hannover. Also wir sind sehr offen, sind auch bereit, diese Technologie zu teilen. Ähm, nur Sie müssen sich natürlich vorstellen, es ist schon ziemlicher Kraftakt, die drei Softwareentwicklungsmannschaften, die wir bisher hatten, die auch ein bisschen im Wettbewerb standen, ne? Porsche, Audi, Volkswagen, die zusammenzubringen, noch 15 Zulieferer zu integrieren, Zukäufe zu integrieren, 1.000 Leute pro Jahr zusätzlich da rein, das ganze Schiff noch äh, auf Richtung zu halten. Aber wenn uns, wenn wir da die ersten Schritte konsolidiert haben und es funktioniert, dann sind wir auch sehr offen für weitere Partner.
0: ganz neuer Ansatz bei uns. Und zwar sucht der Seniorendienst Elidifee De nach Franchise-Partnerinnen Franchise-Partnern. Was macht Elidifee? Die Pflegen nicht ganz wichtig, sondern sie unterhalten, begleiten, helfen Senioren, älteren Menschen bei denen zu Hause. Es geht um Hauswirtschaft und Begleitung, Unterhaltung, nicht um Pflege. Und dafür werden Menschen gesucht, die Bock haben, das auch zu machen, aber halt auf eigenverantwortlicher, selbstständiger Basis. Wer sich also abgesichert, selbstständig machen möchte, hier ist die sinnvolle Möglichkeit dazu. Es gibt bei bereits 16 Franchise-Partner. Eli Die gibt seit 15 Jahren. Heißt aber auch, es gibt noch relativ viele Gebiete, wo es noch kein Angebot gibt, das man gemeinsam erschließen kann. Man muss dann dort natürlich vertrieblich selber aktiv werden, aber hat die Chance, ein kleines Team zu führen und wirklich Unternehmertum zu lernen in einem abgesicherten Umfeld. Wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, wer vielleicht wirklich den Schritt in die sinnvolle Selbstständigkeit tun möchte, alle Informationen dazu unter elidife franchisede also Eli und dann die Fee in einem Wort Minus-Franchise.de Zurück zum Podcast. Ein anderes Thema, was ich mit Spannung gesehen habe, ist, dass ihr euch entschieden habt, Europcar mal wieder äh, ja, zu kaufen. Das, das hat das ihr schon mal zuvor gehört. Da ja, wurde ja. es äh, verkauft. Ja. Und jetzt, damals, also wir reden einmal so von, ich glaube, wurde verkauft für 1,6 Milliarden, jetzt wieder gekauft für Größenordnung 2 bis 3 Milliarden. Also Bisschen teurer zumindest, äh, liegen noch zehn Jahre dazwischen. Ja gut, da gibt es verschiedene, man kann Be Bewertungen im Markt sagen, auch Ge noch billiger. Ja. Genau, ich, ich glaube Schulden ist eine Frage wie, ne, ja, wie, genau. ähm, und so weiter. Ja. Die Terms, ganz genau kenne ich sie nicht, aber ich glaube das Geld ist auch gar nicht im Fokus. Nee. Der Fokus ist ja, was ist eigentlich das Ziel? Was jetzt? dahinter, ne? Genau, so ein ja, so eine, so eine, ja. Autoverleiher, äh, der ja, ja. Auch am Boden lag, muss ja. man ja sagen, mit Corona. Ja, okay. Auf, zu sagen, den nehmen wir uns jetzt. Das ist ja, ja. keine, keine ja. reine Gnade. Nee, das
1: hat schon einen Plan <lacht> Ja, genau, welcher ist das? Das hat schon einen Plan dahinter. Ja, äh, hat damit zu tun, wir haben dieses Thema Robotaxis angesprochen, aber wir sehen schon einen weiteren Trend äh, in der Automobilindustrie bei den Privatautos, nämlich wechselnde Nutzung. Ja, wir sehen das Thema Carsharing, sich entwickeln in Städten, ganz schwierig profitabel zu bekommen, weil die Nutzung einfach gering ist, äh, die auch die Preisbereitschaft der Kunden niedrig ist. Wir haben dann sogenannte Abo-Modelle. Also Leute wechseln die Autos häufiger ne? nach Wochentagen oder für die Ferien. Und Flottengeschäfte, also ganze Unternehmen werden bedient durch gemischte Flotten, die von, von Flottenbündlern wie zum Beispiel den auch Autoverleihern zusammengestellt werden. Also das Auto wird... Ähm, unterschiedlich genutzt und was wir sehen ist und es muss auch ein Ziel sein für uns auch aus aus umweltpolitischer Sicht auch aus CO2 Sicht dass wir die Nutzung des Autos erhöhen Na, heute ist das Auto das am geringsten oder eines der am geringsten genutzten Wirtschaftsgüter eine Stunde pro Tag für eine relativ teure Investition das ist einfach zu wenig durch Carsharing bekommt man das schon hoch auf zwei Stunden Autoverleih kann das noch nochmal steigern auf drei bis vier Stunden am Tag, je nach ne, Saisonalität. Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass die einzelnen äh, Verleihgeschäfte sehr komplementär sind. Also wenn Sie das Auto im Sharing haben, dann haben Sie wenig Bedarf im äh, Verleihgeschäft. Also in vielen Städten ist es komplementär. Und allein durch die Bündelung vom Sharing mit dem Vermietgeschäft können Sie schon die Nutzung des Autos deutlich steigern und damit vielleicht schon mal profitabel werden mit dem Thema Sharing, was ein, was ein großer Fortschritt wäre. Wenn Sie jetzt noch mal ein paar Jahre weiterdenken, dann brauchen Sie, um so ein Auto zu leihen, ja kein, für die Sharing-Auto gilt es schon heute, aber müssen Sie nicht mehr in irgendein Büro gehen, sich identifizieren, sondern Sie haben den Schlüssel auf Ihrem Smartphone, zahlen über Ihr Smartphone, haben auf Ihrem Smartphone Überblick, welche Autos stehen zur Verfügung, können das Auto öffnen, nutzen, abrechnen. Und also Wenn Sie einfach mal die Flotten kombinieren, ne, die die Verleihflotten mit den Sharingflotten, vielleicht noch mit Flotten unserer Autohändler, die gerade Vorführwagen zur Verfügung haben oder auch Flotten betreiben, um das Auto zu ersetzen für Autos, die in der Reparatur sind. Dann entsteht eine ganz große Flotte von Autos, die potenziell nutzbar sind für Kunden. Und Sie haben den Kunden, den Sie gut kennen. Über Ihre Plattform, Sie, wissen, Sie kennen das Mobilitätsbedürfnis, Sie können den Kunden bedienen in den Ferien, am Wochenende, während der Woche in der Arbeit, vielleicht noch kombiniert mit seinem Unternehmen. Dann entsteht eben eine Mobilitätsplattform, Sie haben eine Kundenbeziehung und können ein sehr breites Angebot äh, anbieten und das wird dazu führen, dass wir die Autos auch besser nutzen Na, und höhere Nutzung. Bedeutet, wir können bessere Angebote machen an den Kunden. Wir können äh, damit profitabler werden. Und wir glauben, dass die beste Ausgangsposition in diese Welt, die sich abzeichnet, eben nicht die Carsharing-Aktivitäten sind, auch nicht diese heutigen Plattformen Uber, Lyft, sondern unserer Meinung nach sind die beste Plattform dafür die Vermieter. Die Vermieter deswegen, weil sie die kritischen Übergabestandpunkte schon heute besetzt haben. Die Flughöfen, Häfen, die Bahnhöfe, die Innenstädte, also diese typischen wo man den, den Modalwechsel macht von der Bahn ins Auto. Dort sind die Verleiher, die Autoverleiher. Die Autoverleiher können heute schon große Flotten betreiben, profitabel. Das war jetzt über Corona schwierig, aber mittlerweile sind die alle wieder profitabel. Es gibt auch einige, auch hier in Bayern ansässige, die schon relativ weit sind in dem in dem in in der Weiterentwicklung dieser Geschäftsmodelle. Und da entsteht für uns also eine große Chance, weil wir einfach glauben, dass die die Autovermieter, die sie immer noch sehr traditionell sehen, aber großes Zukunftspotenzial
0: haben. Also über, über die Familie Six müssen wir da nochmal sprechen. Ich, ich habe das so ein bisschen rausgehört. Ich bin ja selber der Meinung, die haben eine tolle App. Um, trotzdem mal kurz die Frage an Matt. Wenn du das hörst, dass jetzt irgendwie um, VW solche Bewegungen macht, in ja durchaus sehr, sehr um, schwierige Geschäfte hinein. Also wir haben es gerade gesagt, es ist da schwer damit Geld zu verdienen. Steht. Auch wenn man sich ein Uber anguckt, mal in der Spitze dessen, um, das, bis heute verdienen die kein Geld. Ja. Um, aber gilt nicht für die Autoverleiher. Gut, ne? die ich, ich denke aber dann als Kunde.
3: Ja. Ich freue mich als Kunde, weil dann kann ich tagtäglich meinen neuen 11 fahren, hin und wieder einen Hurricane fahren und auf längere Strecken einen Bentley fahren. Ja. Also ich freue mich dann total. Ich würde gerne ein Abo haben. Ich denke eher als Kunde, als, 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 als Journalist. Ja. Aber gut, in die äh, das ist schwierig, da Geld zu verdienen ist. Das ist, da ist ein Markt dafür. Du musst äh, kompetitiv sein, wettbewerblich. Ne? Und, und wenn du besser, besser bist als die anderen, dann kannst du Geld damit verdienen. Ja, ich
1: würde es nochmal relativieren. Es ne? also ist in der Tat so, dass weder Uber noch Lyft äh, bisher äh, signifikante Erträge erwirtschaften, sondern viel vom von dem investierten Geld an die Kunden verteilen müssen. Äh, gilt auch für viele Carsharing-Projekte. Aber die Autofamilien sind profitabel. Ne? Die sind äh, durchaus laufen. die auch über längere Zeit oder bei EBIT-Marschen nicht äh, außergewöhnlich hoch. Aber du hast über dem Autogeschäft 10, 15 Prozent
0: sind da möglich. Ich versuche jetzt hier, aber alle, ne, wir, ja. Müssen ja, wir müssen ja hier sehr viel Ground covern, wie man das ja. sagt. Also das nächste Thema, das ich einmal kurz anschneiden wollte, so ein bisschen passt das dazu, ähm, wo wir über die langen Linien sprechen, ist nicht erstmal die kurzfristige Herausforderung für die gesamte Branche überhaupt ausreichend, von diesen äh, Mikrochips zu bekommen, die man braucht, um irgendwie überhaupt mitmachen zu können? Ja,
1: unbedingt. Ja. Wir, sind, äh, wir hatten eigentlich gehofft, dass wir jetzt nach der Sommerpause durchs gröbste durch sind. Hatten nochmal jetzt einen deutlichen Rückschlag durch äh, Covid-Ausbruch in Malaysia. Die Backends der Halbleiterhersteller, also dort, wo die Halbleiter verpackt werden, gepackaged werden, sind überwiegend in Malaysia. Es gilt für viele unserer Zulieferer. Äh, dort hatten wir einen starken Covid-Ausbruch. Das hat nochmal zwei Wochen Kapazität gekostet. Das ist mittlerweile unter Kontrolle, die Leute sind dort geimpft, die Fabriken laufen wieder und so hoffen wir jetzt, dass wir Ende September, Anfang Oktober wieder in unseren normalen Rhythmus kommen und dann hoffentlich im dritten Quartal noch aufholen. Aber eine Halbleiterknappheit werden wir wohl ja, die nächsten Monate vielleicht sogar die nächsten ein, zwei Jahre sehen.
0: Und das trifft dann aber VW weniger stark als der Rest der Branche?
1: Aber es geht, glaube ich, quer durch die Branche. Ne? Man sieht immer wieder ja, bestimmte Schwerpunkte, aber es trifft, ich will nicht sagen, gleichermaßen, aber es scheint doch
2: wirklich alle mehr oder weniger zu treffen.
0: Herr Dunfer, das ist ein großes Problem oder sind Sie da auch so entspannt, wie der Herr ja, dies?
2: Wenig entspannt, also ich weiß nicht, ob der Herr Dieser, das klang nicht ja, sehr wir, entspannt. Wir, wir, wir ja, das klang nicht wir sehr wir entspannt. Waren, wir hoffen
1: am Ende jetzt. Denn jetzt was Ende wirklich fehlt,
2: sind neue Kapazitäten von Halbleitern und die werden gebaut und eine Chipfabrik braucht zwei Jahre. Ja. Also 2022 ist auch noch ein schwieriges Jahr ja. und 2023 wird es was äh, leichter und... Ja. Die nächsten Monate werden sicherlich auch beim Geldverdienen bei den Autobauern schwerer, denn es werden weniger Autos verkauft. Also, egal, ob es Toyota ist, ob es Hyundai ist, ob es Chinesen sind, ob es VW sind, es trifft wirklich alle, weil der Bedarf so schnell hochgeschnellt ist und die Kapazitäten äh, relativ überschaubar sind und weil die Autobauer ja nicht die größten Abnehmer sind von Chips. Das heißt, sonst ist der Autobauer, wenn er Reifen kauft oder was, ist er immer der König, weil nur er oder 90% der Reifen kauft. Aber bei den Chips
3: nee, sind
2: dummerweise auch noch andere, die in der Reihe stehen und die mehr kaufen. Und die sind und dann wichtiger. Enden, ne? auch, ja, wird sich ändern?
3: Aber aber wird das sich ändern? Nein. Werden Nein. Sie irgendwann Ihre eigenen Chips bauen, Die Apple Ihre eigenen Chips Sie bauen. Das bauen sicherlich nicht.
1: Das machen ja nicht mal die, die, ähm, die Halbleiterhersteller. Die gehen meistens in Fabs ne, zu TSMC. Ja, ja, ja. Zu Global Founders. Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit äh, Pat Gersinger, der morgen auch auf der Messe sein wird, der Intel-Chef, der ja auch große Investitionen treibt, die vielleicht auch in Europa äh, stattfinden werden, äh, eben über diese Situation und der hat uns wenig Hoffnung gemacht, ne? weil die, die Krise ist nicht nur bedingt jetzt äh, durch, den, ähm, durch die verhaltene Planung durch Corona, sondern schon auch dadurch, dass der Bedarf an Halbleitern einfach enorm gestiegen ist, ja. Getrieben durch Corona. Wir haben ja wirklich einen Push, Push in der Digitalisierung. Jeder hat nochmal zugekauft, Devices, Computer, alle, fast alle technischen Apparate sind mittlerweile vernetzt und brauchen Chips. Und das hat die Branche einfach nicht vorgehabt. Sogar die Reifen kapazite.
3: jetzt, teilweise. Ne?
1: <lacht> ja, also, ja, heute haben wir, haben wir darüber gesprochen. Also die, der Bedarf an, äh, an, an Silizium, äh, das eben äh, in Computerchips äh, eingebaut wird, ist äh, verwendet wird, ist einfach enorm gestiegen, mehr als erwartet durch Corona. Und es wird auch anhalten, ne, weil das Internet of Things äh, wächst exponentiell. Im Auto brauchen wir immer mehr Rechnerkapazität. Und Pat hat heute mir wenig Hoffnung gemacht. Er sagt, na, wenn wir Fabriken hätten, wo die Bauhülle stünde, ja, dann könnten wir die Maschinenausrüstung in zwei Jahren etwa machen für neueste Technologie. Aber da wir häufig auch noch bauen müssen, müssen wir drei bis vier Jahre. Ja, also drei bis vier Jahre, bis man wirklich substanziell bis dahin passiert schon was. Was Herr über gesagt hat, ist ja richtig. Wir sind einer der, nicht der großen Abnehmer von Halbleitern. Acht bis zehn Prozent nach unterschiedlichen ja. Quellen. Das heißt, wir haben schon auch noch die Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen mehr kriegen vom Kuchen. Da werden wir uns ja, immer die, die Key, also Genau, ja. Deswegen ist ja. wichtig, der Kontakt, auch die, auch die Leute zu treffen persönlich, ja, und Kontakt zu pflegen, technologisch attraktiv zu sein. Und von daher hoffen wir schon, auch überproportional
0: wachsen zu können, aber es wird eng bleiben. Elon Musk, da kommen wir noch mal kurz auf ihn. Macht ja ähm, vieles richtig. Ist das Thema, dass er jetzt so stark in Bitcoin und generell in Krypto reingeht, aus Ihrer Sicht auch richtig? Also hatten Sie hat sich auch überlegt, kurzzeitig auch mal so eine halbe Milliarde in Nee, habe ich
1: nicht. Ich, dafür bin ich zu viel Techniker und verstehe zu wenig von diesen Dingen.
0: Also, also sind Techniker, das ist so eine technische Angelegenheit. Ja,
1: ich glaube, es ist keine rein technische Angelegenheit. Ne? Da ist schon viel auch äh, spekulativ drin, auch hohes Risiko, weil es einfach sehr stark regulierungsabhängig ist. Alles also sind Dinge, die ich mir nicht zutrage. Aber bei uns gibt es Leute im Konzern, die sich das sicherlich schon
0: einmal Also man kann sich ja schon so vorstellen, also gibt es dann die Forschungssitzung von VW, wo dann wild am Tisch diskutiert wird. Sollen wir nicht auch mal da richtig jetzt machen? Nee, habe ich noch nicht erlebt, aber, <lacht> aber im, im Konzern irgendwie wo findet das
1: vielleicht statt? Aber ja. ist nicht zu erwarten. Ja, also für uns jetzt erstmal, muss, man muss sich irgendwann mal sicher damit auseinandersetzen, ob Bitcoin zu einem Zahlungsmittel wird, ob es ein nachhaltiges Zahlungsmittel ist, ob man es akzeptieren muss. Aber also für, Volkswagen, für, für, Volks, für Volkswagen ist es noch
2: zu früh.
0: Aber ich meine auch gar nicht nur als Zahlungsmittel. Das ist ja nur ein ja. Der Aspekt, ist ja vor allem so ja, trading, und
1: Spekulation ne? ist nicht unser Geschäft. Na, wir, wir investieren in Dinge, die wir richtig finden, um Mobilität voranzutreiben, unsere Marken weiterzuentwickeln, ne? auch um, um nachhaltig natürlich Gewinne zu erwirtschaften für unsere Aktionäre, um die
0: Arbeitsplätze zu sichern. Aber Spekulation sollte da nicht dabei sein. Okay, also noch, wir machen den nächsten Schwenk. Und zwar jetzt kommt ein Thema, da freue ich mich besonders drauf, wo auch Elon Musk ganz gut ist, aber die waren war noch besser. Und zwar reden wir über Kommunikation. Deswegen Einstiegsfrage zur Kommunikation. Ähm, war das Ihre Idee, dass jetzt demnächst die Currywurst nur noch äh, vegan ist in den <lacht> <lacht> Also erstmal stimmt
1: es nicht. Ne? Die, die Currywurst wurde aus einem der, ich glaube, 13 Betriebsrestaurants, die wir in Wolfsburg haben, äh, aus dem Sortiment genommen. Ja, ich hab, äh, Es wurde nicht von mir initiiert, aber ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich finde schon, dass wir große Fortschritte gemacht haben in der Ernährung. Wir haben dort äh, mittlerweile in Wolfsburg einen früheren Sternekoch, der sich sehr darum bemüht, auch gesunde Ernährung anzubieten. Auch mal äh, vegetarisch oder sogar vegan Auch versucht, regionale Produkte äh, stärker in den Mittelpunkt zu nehmen. Und äh, da gibt es ein großes Verbesserungspotenzial aus meiner Sicht in unserer Tantinen-Esskultur. Da gibt es äh, aus meiner Sicht viel Qualitätssteigerungspotenzial. Und letztlich äh, soll es allen Mitarbeitern zugutekommen, auch zur Motivation helfen, auch zur, zur, zur Freude, einfach bei uns zu arbeiten. Und von daher finde ich das richtig, dass jetzt da die Currywurst aus einem der Restaurants verschwunden ist, war mir jetzt nicht besonders wichtig oder auffällig.
0: Aber ich meine, Sie als intensiver link ich fand's eine haben,
1: ja. unser alter Kanzler? Ja, ich fand es eine interessante Sommerdiskussion da, ich habe mich aber nicht darauf eingelassen.
0: Okay, war das Wahlkampf?
1: Ich weiß es nicht, no, aber es war eine schöne Posse, sage
0: ich mal. Okay, aber gibt es Kontakt zu Ihren Schülern ab und zu?
1: Ich habe ihn vor kurzem im Flieger getroffen, ja, wir haben über ein paar technische Themen, ich glaube, er ist immer noch verbunden, er hat es auch Wolfsburg mal vor kurzem besucht, anlässlich eines Gewerkschaftsjubiläums, das wir hatten, ich glaube, dass er schon noch, er, er wurde ja Autokanzler genannt, ja. ich glaube schon noch, dass er der Industrie verbunden ist, aber ich habe jetzt mit ihm schon länger keinen direkten Austausch zum Auto mehr. Gehabt.
0: Aber zumindest, also man merkt, wir sind jetzt ja auch gerade bei LinkedIn. Leidenschaft, ja. ja, ja Leidenschaft für Kommunikation, <lacht> für Autos, beides, bei, Leidenschaft für Kommunikation ist bei Ihnen gefühlt jetzt auch stark da, also neben den Autos. Denn, ne, wir sind jetzt ja auf LinkedIn gerade live, ähm, ja, da gibt es um so diese LinkedIn-Posts von Herrn Schröder, aber Sie selber machen da ja auch durchaus Sachen, wo ich mich gefragt habe. Ähm, das wird sich länger überlegt haben, zum Beispiel okay. mit diesem Foil-Board äh, im ähm, Wolfsburger Industriehafen oder Werksgelände herumzufahren. Ja. Da ja. Das ist jetzt schon so, wo ich denke, okay, das macht jetzt nicht jeder deutsche ja. DAX-CEO oder, oder ja. Großkonzernchef. Ja,
1: wobei ich muss sagen, es wurde nicht von langer Hand geplant. Ich glaube, die Nicole Momsen ist da. Ne? Das ist aus einer, aus einer Gegebenheit entstanden. Und zwar äh, die äh, die... Leute bei Audi, die das machen, der Franz Hofmann äh, ist im Prinzip ein Tüfter, die dieses Board entwickelt haben, neben ihrer Arbeit bei Audi. Und ich hatte eine Chance, es im letzten Jahr auszuprobieren in den Ferien, war wirklich begeistert, weil es macht richtig Spaß, es ist wie fliegen. Ne? Ein tolles Gefühl, es geht auch relativ einfach. Und dann kamen die eben in die Autostadt und wollten das dort zeigen. Und äh, dann hatten wir noch diese die Frage, was machen wir als Sommerbotschaft ne, für für die Belegschaft nach dem ersten Halbjahr. Und da war der erste Vorschlag, gemeinsam einen Brief mit dem Betriebsrat, den wir verteilen an die Leute, Ich gesagt, nee, mache ich nicht. Also einen Brief schreibe ich nicht, das ist einfach nicht zeitgemäß. Und dann kam die Idee, das zu kombinieren, wir machen das. Und dann hat man mir so eine Kamera in die Hand gedrückt, so eine <lacht> Handkamera und sagt, mach das doch mal. Und es ging dann beim ersten Mal ganz gut, Nachher haben wir es ins Netz gestellt, zumal ich auch... Ich glaube, den Franz Hoffmann damit so einen Gefallen getun hat, weil die Nachfrage nach dem Teil ist wirklich riesengroß. Ja, also alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben,
0: ne, <lacht> im in, in, äh, in, äh, in der Timeline von Herrn Dies kann man da runterscrollen, da ja, sieht man ja. sofort.
3: Philipp ja. So, Views, ja. Genau,
0: ja, ja. Thermoanzug da durch den Wolfsburger Hafen. So ja, ja, ja. Also, hat auch Spaß ja. Hat auch Spaß gemacht.
1: Ähm,
0: aber man hat das Gefühl mittlerweile, ähm, sie steuern schon ihren Konzern fast über LinkedIn. Kann man das so sagen? Da ist was dran. Ich
1: würde nicht sagen, dass ich den Konzern steuere über LinkedIn, aber es hat einen Beitrag. Was ich sehr gut finde, ist, dass es ist ja nicht nur Kommunikation, sondern man, na, es ist äh, Watzlawick, es ist ja nicht nur, was man sagt, sondern auch, was man nicht sagt ne, und wie man sagt und wem man sagt. Also man kann schon sehr, viele, äh, sehr viel Kommunikation und auch Impulse geben. Ne, Dinge, die man lobt, auf die der Chef guckt sind vielleicht wichtiger als Dinge, die man nicht anspricht. Also man kann schon steuernd eingreifen. Äh, man kann auch sagen, was einem wichtig ist. Und ich glaube, für die Mitarbeiter ist es auch gut, weil sie auch wissen, was dem Chef wichtig ist. Ne? Wo guckt der denn hin? Was, was meint der denn? Wie, was hat der für eine Haltung dazu? Und für mich ist es wirklich auch eine, ein deutlicher Fort, Vorsprung oder Fortschritt gegen früher, wo wir immer sehr lange auf ein Feedback warten mussten. Ne? Wir haben Interviews gehabt, es erschien dann irgendwann in der Zeitung, dann wurde das von Leuten gelesen und eine Woche später bekam man irgendein Feedback. Heute bekommen Sie das Feedback sofort. Sie sehen sofort an den Fragen, die kommen, wurde das verstanden, was ich gesagt habe? Kann man eine andere Position haben? Gibt es gänzlich andere Positionen? Sie wissen dann auch, wer darauf antwortet. 10 Prozent, 15 Prozent der Follower, die ich habe, sind Mitarbeiter. Das ist mir sehr wichtig. Und ich nutze das wirklich auch, um, um, um mitzubekommen, was, wie kommt es an? Was, was glauben die Leute? Was, was habe ich vielleicht vergessen in der Kommunikation? Und das ist ein sehr schnelles Feedback, das, glaube ich, die Kommunikation auch deutlich verbessert. Und deswegen finde ich das eben sehr viel mehr als, als ein
0: kommunikatives Medium. Es ist wirklich auch ein, ein Management-Tool. Man sieht ja auch, wenn man in den Konzern guckt, ich gucke jetzt gerade bei Audi, da gibt es die Frau Wortmann, ja. Herrn Lichte, also da, ja. ne, den Chefdesigner, die äh, Vorstandskollegin. Bei Audi, die Frau, das ist ja schon ähm, auch da übernommen worden. Also man hat das Gefühl, dass der, der, der ganze Konzern folgt da so ein bisschen. Kann man das sagen?
1: Ja, ich würde es nicht sagen alle, aber einige sind, es geht auch nicht, es ist also keines verpflichtet, auf Social Media zu kommunizieren, äh, Gott bewahre. Aber viele nutzen es mehr und mehr. Wir haben äh, Wayne Griffiths, der mit Cupra viel macht, äh, die, die Frau Wortmann macht viel, Uh, unsere amerikanischen Kollegen machen viel, am meisten machen unsere chinesischen Kollegen. Dort ist uh, Social Media das Kommunikationsmedium. Wo sind die da drauf?
0: Welche Plattformen?
1: Uh, das sind lokale uh, Plattformen, WeChat, LinkedIn auch in, in einer lokalen uh, Version. Also die Plattformen heißen anders, haben aber ähnliche Inhalte ne? und okay. sind uh, wirklich da extrem. Wir, also wir sind auch auf den Kanälen, Weibo ist unser Kanal und ich habe da im, im chinesischen Markt viel mehr Follower als in LinkedIn in der westlichen Welt.
0: Was ich also ganz gut fand, das war, glaube ich, nicht nur LinkedIn, sondern im Anfang des Jahres, zum 1. April, gab es auf einmal ja. die Nachricht, dass sich Volkswagen umbenennt. Ja, ich und fand es nicht so gut. Ja. Ja. Also die Idee war, es hieß dann Volkswagen, also V-O-L-T. Volkswagen, ja, es also kam wie, gar nicht gut an. Wie die, wie die, naja, die Kommunikation, Nein. die Reichweite
1: war riesig. Ja, und man, und der Das war und nicht die... positiv. Ne? Ich bin grundsätzlich gegen Aprilscherze. Ja, weil Aprilscherze sind ja nur gut, wenn man einen gewissen Prozentsatz, äh, wenn es gelingt, die zu täuschen ja? und äh, hinters Licht zu führen, sagen wir, die Hälfte vielleicht. Ne? Und die dümpiert man natürlich auch. Ne? Also, na, also bei meinem Aprilscherz gibt es immer einfach auch viele Verlierer, ne? die es einfach nicht verstanden haben. Und äh, das, deswegen mache ich selbst ungern Aprilscherze. Und finde auch als Werbemittel eigentlich nicht probat. Das haben die dann, in, äh, trotz sie wollten eigentlich, dass ich das mache. Ich habe gesagt, nee, auf keinen Fall mache ich das. Äh, und sie haben das dann in Amerika gemacht, äh, toleriert von mir. Aber es ging eigentlich nach hinten los. Die äh, amerikanische Öffentlichkeit hat es nicht votiert, ja, Und es waren einfach
0: zu viele, die es nicht verstanden Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern/Ansprechpartnern Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Aber man muss ja schon sagen, dass diese gesamte Elektrokommunikation, die ihr so betreibt, diesen Firmenwert auch pusht, also man so guckt, Power Day. Ne? Hm. Das war ja auch am Ende nichts anderes als ein Kommunikationsereignis geschaffen wurde, um halt sehr dezidiert, so habe ich das wahrgenommen, die, die Zukunft zu beschreiben und nochmal die Elektromobilitätsstrategie zu, äh, zu hinterlegen, zu verstärken. Hm. Und darauf reagiert reagierte die Börse sofort. Ja, man muss eben wirklich sagen, die in der, in der
1: Aktien-, in der Kursbewertung, in der Börsenbewertung des Unternehmens ist, ist einfach die Zukunft abgebildet. Wir sehen einfach auch in den Gesprächen mit Analysten, dass das heutige Geschäft ne, mit, mit, mit Verbrennungsmotoren eigentlich nicht mehr bewertet wird, sondern es wird nur die Zukunftsfähigkeit bewertet. Und Zukunftsfähigkeit wird darin gesehen, ist man bei Elektrofahrzeugen wettbewerbsfähig, bekommt man die Marktanteile und ist man profitabel mit Elektrofahrzeugen. Und dann in der nächsten Dimension ist man in der Lage, ein softwarebasiertes Produkt zu machen. Das wird die nächste Dimension. Eine große Frage, die wir beantworten müssen. Und in dem Maße, wie wir diese Fragen dann ausreichend beantworten, werden wir auch neu bewertet. Und das wird sich auch bei anderen Unternehmen abzeichnen. Aber
0: es ist vor allen Dingen noch eine Kommunikationsaufgabe. Also wir hatten ja schon mal beim ersten. Ja,
1: natürlich. Die Strategie zu kommunizieren, verständlich zu kommunizieren, glaubwürdig zu kommunizieren, ist nicht nur eine externe Kommunikationsaufgabe, sondern natürlich auch intern. Man muss ja die Mitarbeiter mitnehmen. Als wir vor fünf Jahren gesagt haben, wir investieren Milliardenbeträge in Elektromobilität war das auch eine schwierige Kommunikationsaufgabe, ne? auch intern. Ich glaube in der Tat, dass die Politik einfach noch sehr angstbetont mit dem Thema umgeht. Man will den Klimawandel stoppen, man weiß Elektromobilität, aber man scheut sich dann eben doch die richtigen Maßnahmen. Es ist auch heute noch so, dass wir weltweit, ich glaube übrigens, dass wir die das 1,5-Grad-Ziel oder vielleicht maximal das 2-Grad-Ziel, wir können das erreichen. Die Industrie ist bereit, die Technik dafür ist da und es braucht einfach politische Willenskraft, Entscheidung. Wir können das auch noch ein bisschen ausarbeiten. Ich kann das ganz gut erklären, warum ich glaube, dass, dass wir das funktionieren können. Aber die Politik hat Angst. Die Politik hat Angst vor einer leichten Benzinpreiserhöhung. Wir, wir verteilen heute immer noch weltweit mehr Geld in Subventionen für fossile Kraftstoffe als in erneuerbare Energien. Na, und das, ist, das muss man als erstes aufhören, wir verteilen immer noch in Deutschland äh, Kohlesubventionen, wir haben immer noch ein Dieselprivileg in Deutschland, kostet uns 8 Milliarden, Flugzeugsprit ist immer noch steuerfrei, Na, wir haben eine äh, äh, niedrigere Mehrwertsteuer auf Kurzstreckenflügen. Ne? Die, die Politik äh, scheut sich da einfach, um, weil sie Wähler verlieren und so, so äh, interpretiere ich jetzt auch die, die Maßnahmen aus dem, äh, aus dem äh, Verkehrsministerium, äh, scheut sich da einfach auch ein bisschen Flagge zu zeigen. Weil natürlich, ne, wenn man einen Dieselpreis haben von 90 Cent, dann wird es schwierig für das Elektrofahrzeug. Das Elektrofahrzeug ist wettbewerbsfähig und heute schon günstiger als viele Also äh, wir Verbränner. können schon
0: festhalten, Sie werden auch schon durchaus für einen höheren Benzin zu haben, ich glaube
1: schon, dass wir maßvoll wir, wir, wir sind ganz klar für eine CO2-Steuer von 100 Euro. In Schweden haben wir das. Wenn wir es einfach mal rationalisieren. In Schweden haben wir einen CO2-Footprint pro Einwohner von 4 Tonnen rund pro Jahr. In Deutschland sind wir bei 8 Tonnen. Also das Doppelte. Was macht den Unterschied? Weil die Schweden leben ganz ähnlich wie wir. Die reisen, die essen Fleisch. Da merkt man nicht so viel Unterschied. Erster Punkt, Primärenergie. Na, Kohle in der Primärenergie ist einfach das Schlimmste, was man machen kann und die Schweden sind da seit langem raus. Die haben CO2-freie Primärenergie. Zweitens, sie haben eine CO2-Steuer von 100 Euro. Das macht CO2-intensive Produkte ein bisschen teurer. Na, man nimmt mehr Holz und weniger Zement, man kauft die Dinge, die eben keine so viel fossile Kraftstoffe brauchen. Hat sich damit am Leben der Schweden was geändert? Kaum. Ja, ist die schwedische Volkswirtschaft dadurch im Nachteil? Nein, ist eine der am schnellsten wachsenden in Europa. Na, es geht also und äh, die Schweden stöhnen nicht über den hohen CO2-Preis. Wir diskutieren momentan 20 Euro oder 30 Euro und brechen in Tränen aus. Das ist Unsinn. Ne? weil das ist, äh, Solche Steuerungsinstrumente brauchen wir, die muss die Politik äh, auch erklären und das ich, heißt, kann man die auch erklären. Und dann schaffen wir auch den Kampf gegen den Klimawandel. Weil, weil die, die, die Aufgabe ist gar nicht so groß. Wir sind bei 8 Tonnen, Schweden bei 4 Tonnen. Wenn wir mal unsere Hausaufgaben machen, Kohleausstieg, Elektroautos, dann sind wir auch bei 4 Tonnen. Wir rechnen, dass wir... Äh, ähm, jetzt in einigen Jahren für rund 100 Euro pro Tonne das CO2 aus der Luft entnehmen können. Entweder filtern oder bei CO2-reichen Prozessen absaugen und dann verpressen. Gibt es schon, die Prozesse dafür sind in den USA bekannt, bei uns politisch nicht gerne diskutiert. Aber das wird für viele Prozesse die einzige Möglichkeit sein. Ne, denken Sie an, an die Fliegerei, wir werden in den chemischen Prozessen, in der Stahlerzeugung werden wir weiter CO2 erzeugen. Das heißt, wir müssen das aus der Luft holen. Aber nehmen wir mal an, diese 100 Euro, die wir sehen, und wir wollen uns daran beteiligen, wir investieren auch in, in, in Carbon Capturing, Nehmen wir diese 100 Euro, dann sind es gerade mal für diese vier Tonnen 400 Euro. Oder 350 Euro haben wir mal ausgerechnet pro Einwohner, pro Jahr. Das ist ein Euro am Tag. Bei einem Bruttosozialprodukt von, ich weiß es nicht, was wir in Deutschland haben, aber, aber sicherlich 40.000, 50.000 Euro in der Größenordnung. Ne? Das heißt, es ist ein verschwindend kleiner Betrag, um letztlich und all das, was wir, was wir na, vorher rausfiltern können, ist, das meiste können wir unter 100 Euro pro Tonne machen. Wir, wir stellen unser, unser Gaskraftwerk oder unser Kohlekraftwerk momentan auf Gas um, da zahlen wir 14 Euro pro Tonne, also viel, viel weniger. Also für 100 Euro pro Tonne maximal können wir das Problem lösen, wenn wir denn wollten. Und damit sage ich, das ist ein Problem, das die Menschheit auch lösen kann, weil diese vier Tonnen, die wir haben, sind in Afrika gerade mal ein paar hundert Kilo. Ne? Oder in den auch in China sind es nur sieben Tonnen. Ne? In Amerika ist es ein bisschen mehr, sind es 16 Tonnen. Aber in den, in den guten Volkswirtschaften in Europa ist es auch schon weniger. Österreich hat sechs, die Schweiz hat äh, sechseinhalb und Schweden, die skandinavischen Länder sind schon bei der Hälfte. Deswegen sage ich, das ist, äh, wenn wir uns denn mal zusammenraufen würden und die Dinge machen würden, die heute schon verfügbar sind, Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Netze, um die Erneuerbaren äh, äh, dann an die richtigen Verbrauchsorte zu bringen, alles was heute mit Gas oder Öl beheizt wird, über Wärmepumpen beheizen, äh, dann ist dieses Ziel erreichbar. Und zwar schnell. Ich sage mal, in 10, 15 Jahren können wir bei drei oder vier Tonnen sein, wenn wir uns den anstrengen würden.
2: Mutloser Politiker. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann Vielleicht nach den Wahlen besser. Wollte ich, nee, ich wollte gerade, nein, nein, die Wahlen kommen erst. Ich brauche jetzt noch eine Wahlempfehlung. Was würden Sie denn nee, empfehlen? Nein, da gebe ich keine. Ich bin erstmal ja, froh. Für mich? Ich meine, sie, was würden Sie mir raten? Ich bin ja ein einer Jahrgang.
1: Nein, ich, ich rate auch. Ich rate nicht mehr meinen Kindern, was sie wählen sollten. Äh, ich bin erstmal froh, dass alle relevanten politischen Parteien das Thema äh, Klimawandel in ihren Agenten haben. Und die. Die Programme sind jetzt gar nicht mal so unterschiedlich. Da gibt es noch ein paar Leute, die noch, noch ein bisschen unklar sind, wo sie denn den Wasserstoff einsetzen sollen. Aber dass wir Wasserstoff brauchen, glaube ich, ist klar. Äh, auch zu, zur Besteuerung. Aber ich freue mich erstmal, dass alle Parteien
0: das Thema Klimawandel wirklich jetzt aufgenommen haben in ihre Programme. Mhm. Ist denn das für VW jetzt relevant, sagen wir mal, egal was, also, was dabei da rauskommt? Also, oder sagen nee, das,
1: nee da natürlich nicht, weil... Ähm, Politik also ist relevant. Nee, absolut. Politik ist relevant. Der, der Umschwung in Amerika von Trump zu Biden war für uns natürlich großartig. Unsere Strategie ist Elektrifizierung. Unsere Strategie ist Kampf gegen den Klimawandel. Wir hatten schon investiert eine Batteriefabrik und ein Werk in den USA, in Elektrofahrzeuge. Wir sind im Aufbau einer Ladeinfrastruktur in den USA, und jetzt eine Administration, die genau das will, kommt uns ja zugute. Also Auto funktioniert nicht ohne Politik. Die Leute fahren nicht das, was wir gerne verkaufen, sondern das, was reguliert ist. Und in den Ländern, wo eben Priorität im Elektrofahrzeug gegeben wird, so wie in Skandinavien, in Norwegen, dann haben sie 70, 80 Prozent Elektrofahrzeuge. Dort, wo Diesel 70 oder 80 Cent kostet, wird weiter Diesel gefahren. Es wird so sein.
0: Also es klingt ja fast auch, als wenn Sie sich auch mit so einer grünen äh, relevanten Beteiligung anfreunden können. Absolut, ja. Wir sehen,
1: wir sehen die grünen Politik in den Aspekten Umwelt als du hast kompatibel mit uns. Ich wäre mir jetzt nicht ganz sicher, ob das auch für die Außenpolitik, für die Wirtschaftspolitik der Grünen gilt. Das Na, da hätte ich, ich da sein. hätte ich, da, <lacht> da hätte ich eine größere Sorge. Aber <lacht> mit der Umweltpolitik können wir uns ja wohl anfreunden. Und, und
0: wirtschaftspolitisch wäre es da am nächsten?
1: Ah, da kann man natürlich die Parteien sehr schwer beurteilen, die jetzt nicht handeln. Da war natürlich schon die unsere Bundeskanzlerin Garant für ein Offenhalten der Wirtschaftsbeziehungen, für einen Dialog, auch insbesondere in kritischen Situationen. Das hat der deutschen Wirtschaft schon sehr gut getan.
0: Okay. So, gibt es noch Fragen vielleicht aus der? aus dem Netz oder sowas, sagt man das ja ich ja. für einen Bezirk. Oder, oder Matt, du hast du eine Frage?
3: Also, was ich noch nicht verstanden habe, gibt es immer noch Verbrenner, Verbrennungsmotoren in 10 oder 15 Jahren? Also kann ich immer noch in 2035 ein 911 kaufen?
1: Ja, also 911 wahrscheinlich. Ne? Also es wird schon noch äh, Verbrennungsmotoren geben, ja. Meine Prognose, hochelektrifiziert und man wird sehr stark unterschiedlich unterwegs sein in den Weltregionen. Wir sind zum Beispiel in Lateinamerika einer der größten Hersteller, Nummer eins oder zwei meistens. Und dort macht Elektrifizierung ganz wenig Sinn. Die verwenden sehr viel Biokraftstoff, Ethanol, das die auch im Überfluss zur Verfügung haben, und damit praktisch klimaneutral fahren. Auch übrigens eine sehr gute Primärenergieerzeugung haben. Auch die ist deutlich besser als in Deutschland. Der Strom dort ist sehr viel klimafreundlicher als der Strom, den wir hier benutzen. Also dort würde ich jetzt auch nicht mal drauf drängen, schnell auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Man muss auch langsam, glaube ich, unterwegs sein in Volkswirtschaften, wo noch viel Kohle verwendet wird. Na, Indien. Polen für mich ein großes Thema in Europa, weil wenn man natürlich Kohle verbrennt, um dann elektrisch Auto zu fahren, dann ist es auch äh, umweltpolitisch sehr, sehr fragwürdig. Und von daher, glaube ich, muss man diese Einführung des Elektrofahrzeugs ganz stark koppeln an den ähm, an die Primärenergieerzeugung. Dort, wo wir heute schon Kohle- oder CO2-freien Strom haben. Das gilt für große Teile Europas. Skandinavien, aber auch Schweiz, Österreich, Spanien an manchen Tagen ist fast klimaneutral. Frankreich ist immer klimaneutral. Aber Ganz Atomstrom. Frankreich durch Atomstrom. Ne? Also dort kann, man, dort kann man guten Gewissen schnell elektrifizieren. In den Ländern mit
0: viel Kohle sollte man etwas langsamer tun. Ja. Also Atomstrom kann war ja. das Stichwort. Machen wir dann Fehler? Oder war das ein Fehler von mir? Wir
1: machen Fehler. Also aus meiner Überzeugung raus hätten wir erst aus Kohle aussteigen sollen und dann aus Atomstrom.
0: Ja. Roman. Ich wollte gerne noch eine andere Frage stellen, weil Sie waren neulich an der Ionity-Ladestation am Brenner. Ich war da auch und deswegen würde ich äh, gern sehr konkret fragen. Ähm, Sie sind ja auch als Kritiker bekannt geworden von diesem Ladenetz, dass es da immer wieder Probleme gibt. Deswegen würde mich interessieren, was plant VW noch in Sachen Ladeinfrastruktur? Hm. Wollt ihr nur ja. mit Ionity weitermachen oder ist ja. dieses Thema, was glaube ich von Audi mal angerissen ja. wurde, ein eigenes Ladenetz zu bauen, ja. Ist das noch da? Ja, ja.
1: also erstmal muss ich äh, Ionity ein bisschen rehabilitieren. Erstmal haben sie sehr schnell reagiert und wir hatten in der letzten Vorstandssitzung, äh, hat die äh, Ionity Geschäftsführung nochmal berichtet, wie gut denn die Netze sind. Und es war in der Tat so, ich war ein bisschen ungerecht. Ne? Sie haben im Durchschnitt ein 4,5 Sterne Rating über Europa von 5 Sternen. Äh, das heißt, die Kunden sind sehr zufrieden. Der Ausbau geht mir ein bisschen zu langsam, ne? gerade was nach Südeuropa geht. Aber in Summe äh, ist es schon ein gutes Unternehmen. Es ist auch mit das schnellste Netzwerk, das wir haben. Und meistens funktioniert es ja auch gut. Ich scheine da ein bisschen Pech gehabt zu haben. Was mich so ein bisschen eben erzürnt hat, war, dass er an der gleichen Station schon ein Jahr zuvor war und die sich eben nicht verbessert hatte in der Zeit, was ich erwartet hätte. Das war ein bisschen, wir haben uns auf einen guten Maßnahmenplan auch geeinigt, Ionity ist gut unterwegs, aber ja, wir machen viel mehr als Ionity, an Ionity sind wir immer nur beteiligt, in den USA haben wir praktisch eine 100%-Tochter, in China sind wir auch eine, fast der Alleineigentümer von einem großen Ladenetzwerk. In Europa bauen wir gerade einen Joint Venture auf mit Enel in Italien, wir werden wir morgen darüber sprechen, und mit Evertrola in Spanien, weil wir dort wirklich weiße Flecken haben, da gibt es eine ganz schlechte Ladeinfrastruktur noch, die wir selber erhöhen. Und dann gibt es dieses Thema Premium Laden, Laden mehr als Laden, ne? wirklich die Zeit dort nutzen, Premium Ladeerlebnis. Und ich habe schon Projekte gesehen von Audi und Porsche, die, glaube ich, aber noch nicht entschieden sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass beide Unternehmen an der Stelle noch was machen, weil man muss wirklich sagen, Laden geht mittlerweile ja schon sehr schnell. Sie können mit dem Taycan, waren Sie unterwegs, fünf, sieben Minuten, 100 Kilometer. Ne?
0: Ich habe eigentlich nie länger als eine Viertelstunde geladen, genau. wenn ich bei Audi war. Es geht, geht
1: wirklich schnell. Aber selbst diese Viertelstunde kann man natürlich so gestalten, dass man da Kaffee trinken kann und, 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 äh, und gut behandelt wird. Also da ist schon noch äh, Entwicklungspotenzial. Ja. Aber es ist, fließen sehr viele Investitionen rein. Auch die Erdölunternehmen investieren stark. Shell ist der größte Betreiber von Ladenetzwerken. Ich hatte vor kurzem eine interne Information, dass die, dass das elektrische Laden für Shell schon profitabler ist als manche Tankstellen. Na, erstaunlich, aber interessant. Aral oder BP als, als britische Mutter wird mit uns gemeinsam in Deutschland Schnellladestationen an den Tankstellen errichten. Also sehr viel im Schwange. Und das wird dann auch die Wahrnehmung der kritischen Kunden sicherlich auch ein bisschen verändern, weil das Ladenetzwerk wächst wöchentlich praktisch. Und wenn Laden gut funktioniert, dann erscheint es schon sehr viel wahrscheinlicher, dass man auch elektrisch fahren kann. Was uns beiden klar ist, aber wo manche eben noch Zweifel haben. Aber es wird sich auch aus meiner Sicht ändern, weil wenn mal der Nachbar elektrisch fährt und vielleicht noch ein Nachbar, dann sagt man, pfff. Scheint irgendwie doch zu gehen. Ja.
0: Aber am Ende ist es, auch wie Sie schon <lacht> ja gerade sagten, am Ende das, das, was irgendwo wohin reguliert wird, ne? also was unterstützt ja, wird, was, das stimmt also schon, ja, das da stimmt gibt es schon starke Steuerungsmittel. Steuerungs Absolut.
1: Ähm. Das gilt für uns über, überhaupt, ne? auch wenn Sie. Wenn Sie unsere anderen Antriebsarten angucken, Plug-in-Hybride gibt es fast nur in Europa zum Beispiel. Hybride gibt es überwiegend in Japan, weil steuerlich begünstigt, über Jahrzehnte lang. Es gibt immer noch Märkte in Europa, die sind haben 70, 80 Prozent Diesel, weil der Diesel einfach unglaublich günstig ist dort. Und es gibt Märkte, da gibt es keinen Diesel in Europa, weil der Diesel teuer ist. USA gibt's es keinen Diesel, weil...
0: Wie hat in Norwegen gemacht? Norwegen ist ja das Land mit der man Regulierung. Regulierung, Regulierung.
1: Einfach, einfach relativ hohe Steuern. Als erstes der Diesel da dem, zum, zum Opfer gefallen und dann der Benziner. Und eben auch hohe Incentives für Elektrofahrzeuge. Günstiger Strom, Ladenetz, schnell ausgebaut. Und, aber Norwegen ist ein gutes Beispiel, wenn man sieht, es funktioniert auch mit 70 Prozent Elektrofahrzeugen. Die Volkswirtschaft funktioniert hervorragend, ja.
0: Okay. okay, Ja, ich sehe das Nicken hier. Der Kommunikationsprofi ist im Hintergrund. Ja. Also insofern beenden wir den Abend. Ich hoffe, es haben auf den verschiedenen Accounts ein paar zugeschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Ganze gibt es auch nochmal als Podcast demnächst bei uns bei OMR. Ähm, vielen Dank, Matt, Herr Dudenhöfer, ähm, Robin und natürlich Herr Dies. Vielen Dank. Alles klar. Vielen Tschüss, Dank, Herr schönen Abend. Ja. Okay. Bei OMR.